0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Cuando se habla de política, nacional o internacional, se piensa en temas ideológicos, electorales, económicos, pero casi nunca en temas deportivos. El Mundial de Fútbol no solo es una competencia deportiva, tal vez la más importante del mundo después de los Olímpicos, sino un evento alrededor del cual confluyen debates de política, economía, equidad y derechos humanos. El de Qatar es una muestra muy clara, tal vez exageradamente clara, de ello. Desde el mismo proceso que llevó a su elección como sede del mundial, pasando por la construcción de la infraestructura física para los partidos, hasta las normas bajo las cuales se ha celebrado este mundial, la polémica ha sido constante. Corrupción, violaciones de derechos humanos, democracia, rivalidades regionales, alianzas internacionales, la lista de temas políticos es llamativamente larga para hablar de un evento deportivo. Sin embargo, esta no es, por supuesto, la primera competencia deportiva en la que la política es protagonista. De hecho, la relación entre política y deporte se puede rastrear, por ejemplo, hasta los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Para entender la relación entre deporte y política, los costos y beneficios del Mundial de Qatar y el contexto político y cultural de este campeonato, nos acompaña... Eumar Esa, experta en deporte y política. Felipe Medina, experto en Medio Oriente e Islam. Y Manuel Rairán, internacionalista. Bueno, estamos en pleno mundial de fútbol en Qatar, en el Medio Oriente. Yo les confieso algo, de una vez yo quiero dejar algo aquí por sentado. A mí no me apasiona
1: el fútbol.
0: Pero sí, me gusta mucho la política de las relaciones internacionales y me parece súper interesante la relación que tienen fenómenos o movimientos o acontecimientos aparentemente ajenos a la política con las relaciones internacionales. Y creo que uno de esos temas interesantes y que difícilmente, o más bien no difícilmente, sino que no es tan evidente la relación que tienen con las relaciones internacionales, pues son los deportes. Entonces, para hablar de eso, le doy la bienvenida a Eumar. Muchas gracias por acompañarnos, Eumar
2: un placer estar acá con ustedes un gusto y bueno, dispuesta a esta conversación que promete ser muy amena.
0: de hecho este episodio lo estamos grabando por la mañana, no sé si estoy haciendo que ustedes se pierdan algún partido Felipe Medina, gracias por estar aquí, te estoy haciendo perder algún partido importante?
1: Bueno, eh, buenos días para todos y todas, muchas gracias por la invitación medianamente porque ahorita están en el descanso de Japón y Alemania
0: <risa> o sea que nos toca, nos toca grabar esto en el intermedio mentira, vamos a dedicarle el tiempo que ¿Qué es? Pero, pero gracias por estar aquí, Felipe, nuevamente para hablar de temas de Medio Oriente, esta vez obviamente relacionados con el deporte. Y Manuel Rairán, colega, amigo, que está aquí también, que nos ha acompañado varias veces aquí en, en Coordenadas, Manuel, hoy desde el estudio. Muchas gracias por estar aquí.
3: No, a ti César por la invitación, un cordial saludo
0: a Omar y a Felipe también. Un gran placer eh, compartir estos micrófonos con ustedes. Bueno, pues entonces empecemos, entremos en materia por lo evidente. Umar ¿qué tan conectados están el deporte y la política. En
2: teoría o en rigor, las organizaciones deportivas son independientes de los estados. Existe un mandato que deriva de la Carta Olímpica que implica la no injerencia de los gobiernos dentro de las estructuras del deporte voluntario. ¿Por qué se llama deporte voluntario? Porque es el que se afilia dentro de organizaciones eh, de manera voluntaria, no es impuesta, o sea, en los estados debe haber un ministerio del trabajo, pero pero no necesariamente debe haber una federación de fútbol. Entonces la afiliación en este caso es voluntaria por eso y porque además el deporte o, o estas organizaciones se conocen como voluntarias porque por lo general, eh, precisamente para evitar digamos, relaciones no san, san, sanctas con el Estado, se previenen de no recibir fondos de los gobiernos. Y los funcionarios que están al frente de estas organizaciones deportivas provienen de elecciones dentro de su propio seno de la estructura de, de las federaciones y además por lo general actúan ad honorem sin recibir pagos eso en el papel en la práctica obviamente el deporte está estrechamente ligado con eh, la política incluso el Comité Olímpico Internacional lo reconoció hace algunos años cuando introduce esa disposición eh, que no existía antes de la buena gobernanza que es una especie de obligación de las entidades del deporte voluntario con respecto a los estados y a las eh, subvenciones, aportes recursos que reciben de ellos y a, digamos a la auditoría y la y la obligación contable con respecto a los estados, eh, la buena administración, la sana administración de esos recursos y es una manera también del Comité Olímpico Internacional de legitimar lo que en la práctica se estaba eh, haciendo ya que es eh, el poder que algunos países, algunos polos importantes de poder ejercen sobre las organizaciones deportivas nacionales e internacionales.
0: Bien, pero humanos nos plantea digamos un tema que si lo estoy entendiendo bien desde la perspectiva de la gobernanza Gobernanza de las organizaciones deportivas. Comité Olímpico, me imagino que algo tendrá allí que ver la FIFA y bueno, otras otras organizaciones, por lo que yo entiendo más, nos estás hablando de, de cómo se deben manejar esas organizaciones, ¿verdad?
2: Sí, eso es digamos el deber ser, o sea, la obligación de rendir cuentas, eh, la obligación de que sus eh, elecciones internas sean transparentes, digamos las buenas prácticas en cuanto al manejo eh, contable, administrativo pero también de funcionamiento de las instituciones.
0: Claro, pero Manuel, ya cuando nos metemos, salimos, digamos, de la organización propiamente dicha, cuando el tema ya no es cómo funciona, cómo debe funcionar la política interna de la organización, sino la relación del evento deportivo con temas que le interesan, digamos, al público general, a la sociedad, que tocan temas de derechos humanos, que tocan temas de racismo, que tocan temas de machismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay una relación realmente entre deporte y eh, estos temas, o es una relación a veces que se fuerza un poco, que se hace un poco a la fuerza, digamos? Eh, César, es una muy buena pregunta.
3: Yo creo que lo primero hay que mencionar es que el deporte es un mismo espacio como el arte es un espacio de resistencia en muchas ocasiones son espacios en donde las naciones viéndonos un poco más allá de la gobernanza que, que Omar lo, lo plantea muy bien terminan convirtiéndose también en espacios para difundir algunas posiciones políticas no y eso pues lo, lo hemos eh, evidenciado en este mundial y en otros, en otros también eh, en ese sentido yo sí creo que existe una relación fuerte allí, yo también creo que ha habido un cambio también dentro de esa gobernanza de las instituciones del deporte porque Eumar nos plantea una cosa que es muy cierta, digamos que todo esto fue voluntario, esto fue un tema de como es voluntario, nadie sabe más de esto cuando nace, porque eh, hay que recordar, el fútbol nace en Inglaterra terminando siglo XIX y comenzando siglo XX es allí donde se empiezan a establecer las primeras, eh, inclusive reglas eh, en términos del deporte, canchas, espacios etcétera, y esto, esta situación de que es un, un deporte voluntario es autónomo, tiene una esencia social que era promover y organizar el deporte, pero también no hay que olvidar que en esa fundación también tenía un carácter político y es que a las mujeres las excluyeron de hecho el Comité Olímpico Internacional eh, en su momento pues eh, no permitía a las mujeres y la única función que tenían las mujeres era entregar los premios incluso César para que aquí los radioescuchas eh, pues tengan en cuenta en 1918 se creó la Federación de Sociedades Deportivas Femeninas a raíz de esa negativa del Comité Olímpico Internacional en donde les decía que a las mujeres no pueden participar entonces yo sí creo que existe esa parte de la génesis como se originó el deporte del el fútbol en especial sí creo que se ha ido transformando que los mismos personas que componen la FIFA y estas organizaciones y las federaciones deportivas saben que tienen un impacto también político y creo que eso también lo han convertido en un juego y en un beneficio propio, no hay que olvidar, por ejemplo la FIFA está registrada en Suiza, paga cero impuestos de sus beneficios y a pesar de Human Rights Watch y otras organizaciones les han pedido que la FIFA pague por los muertos de la construcción, no lo han hecho, ¿no? entonces sí creo que el deporte como el arte es un espacio político, de expresión también de Conformismos y que también, obviamente, esa de, de, no sé si degradación en términos de la gobernanza, pero sí también lo, las mismas eh, dirigencias de las federaciones saben que juegan un rol importante.
0: Felipe, y pues te corresponde a ti, digamos, te, te, te propongo a ti que hagamos un cruce de estos dos, eh, de estas dos perspectivas que nos presentan Eumar y Manuel y es aterricemos en Qatar, bueno, ya quisiera yo aterrizar literalmente en Qatar, pero aterricemos en Qatar, es decir, miremos el, el, el todo el proceso que se ha llevado a cabo para finalmente decir que la Copa Mundo se realiza en Qatar y todos los escándalos que hubo alrededor, o por, o por lo menos todos los rumores que hubo alrededor de la selección de Qatar como, como sede de este mundial, con todo lo que implicó de cambios de calendario, etcétera, etcétera. ¿Y ¿Qué tan justificado, digamos, es esa, no sé, es esa mala imagen que tiene tanto Qatar como la FIFA alrededor del proceso para que Qatar fuera la sede del Mundial.
1: Sí, claro que sí. Bueno, mi posición, digamos, es muy clara en este sentido. Qatar como sede de un Mundial, pues no tiene ningún tipo de justificación, pero sí tendría justificación que Medio Oriente como región, digamos, entre comillas, artificial, sí sea sede de un Mundial de fútbol, pues que, puesto que todas las regiones del mundo deberían de tener ese, ese honor y ese privilegio y esa oportunidad. Ahora, el proceso de Qatar y usualmente nosotros en este podcast terminamos es con recomendaciones de películas y demás o, o libros, pues en esta oportunidad creo que sería oportuno, digamos, arrancar por ahí. Eh, todos los oyentes, aquellos que no estén familiarizados con el proceso de selección de Qatar como sede del mundial, pueden ver la serie de Netflix precisamente sobre este asunto. Ahí van a encontrar muchísimos detalles de cómo fue el proceso de selección. Prácticamente fue una, un evento que que fue rodeado de corrupción, señalamientos de sobornos, no se entendió nunca por qué Qatar sí fue electa, no teniendo una infraestructura de fútbol, tenía, digamos, algunos equipos, una liga bastante precaria, pero no, digamos, un país futbolero, y con eso no quiero decir que a la gente no le guste el fútbol en Qatar, de hecho hemos visto estos días de Mundial que a los árabes en general les gusta mucho el fútbol. Entonces todo este proceso se dio en esa doble elección, donde eligieron a Rusia 2018 y Qatar en esta oportunidad, bajo la figura de Seth Blatter y Michel Platini, ellos fueron sancionados finalmente, pero la serie de Netflix nos indica, y otros informes que no fueron, digamos, sancionados por la elección de Qatar sino por otro tipo de malversación de fondos al interior de la FIFA entonces todo esto quedó, digamos, muy en el aire, no se aterrizó nunca el tema de comprobar sobornos aunque si uno le pregunta a la gente en la calle es clarísimo que todo el mundo cree que fue comprada este mundial, entonces eso nos lleva quisiera terminar esta primera intervención a coger un poco lo que tú me propones política y deporte para mí eh, la política está en todos los espacios de la vida eh, y sobre todo el aspecto económico y aquí vale la pena mucho mencionar y esto para la audiencia no especializada, conceptos como diplomacia deportiva que es un término bastante interesante para este caso, el llamado sports washing o lavado digamos de imagen eh, mediante el cual un estado nación pues trata de promover y proyectar una imagen diferente de al mundo y yo creo que esto es lo que está pasando y sobre todo en el fondo el poder blando, yo creo que con esos tres términos y conceptos se ve muy clara la relación entre política y deporte.
0: Pero Omar además Felipe nos cuenta, nos, nos analiza digamos el proceso para seleccionar a Qatar como sede, pero ya una vez seleccionado el, el emirato como sede se dieron, un, siguieron los escándalos, siguieron las críticas con la construcción precisamente de los escenarios deportivos que señalaba Felipe que no existían qué, qué tan ciertos o qué tan peso se le debe dar a esas versiones, por ejemplo, de que hubo si no me falla la memoria, más de mil muertos, no sé cuántos muertos. 6.500 6.500 nos, nos, nos dice aquí Manuel. De Guardian. Para dice The Guardian, no Manuel, <risa> nos dicen nos recuerda Manuel que dice The Guardian eh, en la construcción de estadios y de escenarios deportivos ¿eso qué tan cierto puede ser? O sea, ¿realmente puede pasar algo de esa magnitud para construir unos estadios y unos escenarios deportivos?
2: A ver esa cifra de 6.500 muertos en la construcción de los estadios deriva de un trabajo de eh, investigación del diario The Guardian, cuyo rigor metodológico ha sido pues digamos cuestionado por Qatar porque The Guardian se estaba basando en actas de defunción de extranjeros que fallecieron en Qatar desde el periodo en que fue este país elegido como sede del mundial hasta el momento que se hizo ese reportaje y eso es lo que responde el gobierno Qatarí, o sea, eso fue gente que se pudo haber muerto de un infarto de una enfermedad, de calor, de cualquier cosa, no neces necesariamente relacionado con el Mundial de Fútbol. De hecho, eh, el Ministerio del Trabajo de Qatar solamente reconoce tres muertos relacionados directamente con el Mundial. Hay 34 muertes que se produjeron según la versión del Ministerio eh, del Trabajo de Qatar, que se produjeron eh, en accidentes de tránsito, suicidios, en otras circunstancias que no están relacionadas con accidentes laborales. Pero también ha habido, digamos, eh, informes y señalamientos de organizaciones de promoción de derechos humanos, Human Rights Watch, por ejemplo, acusa a Qatar de usar mano de obra extranjera en condiciones de esclavitud y a, a, a Amnistía Internacional denuncia la explotación de trabajadoras de Bangladesh, Irán, perdón, Bangladesh, India y Nepal y hay que recordar que cuando se elige Qatar como sede, solamente existían dos estadios en este país. El proyecto era de construir 12, finalmente solo se pudieron hacer ser ocho a todo dar como lo estamos viendo en este mundial y obviamente en un país con dos millones y tanto de habitantes había que importar eh, mano de obra, de hecho se dice que el 90 95% de la mano de obra que construyó estos estadios eran ciudadanos extranjeros que fueron contratados y de esto puede eh, abundar mucho más, eh, creo que entre nosotros hay un especialista en Medio Oriente pero estas personas fueron contratadas mediante la modalidad de cafala que es un contrato de patrocinio por un empleador extranjero que es propio de la tradición islámica y que le da un control enorme al empleador sobre el eh, trabajador que además por, ha sido considerado por Amnistía Internacional como una forma de esclavitud moderna. De hecho, a raíz de esta serie de denuncias, tanto de las organizaciones de derechos humanos como de eh, la investigación de The Guardian, Qatar como una manera de, de decir, bueno, sí, yo, yo soy transparente, yo estoy dispuesto al escrutinio, permite que la Organización Internacional del Trabajo entre a verificar las condiciones en que estaban eh, los trabajadores. Y la OIT dice que solamente en 2000 20, hubo 50 muertes relacionadas con las construcciones de los estadios del mundial, entonces por supuesto que hay eh, probablemente eh, se puede objetar el rigor científico de la investigación de The Guardian pero obviamente cuando tú estás hablando de que te estás construyendo ocho estadios en tiempo récord con las dimensiones y las características de estos estadios completamente de cero, con un 95, 90 95% de mano de obra extranjero mínimo hay que poner la lupa sobre eso.
0: Pero Manuel, uno tiene la a ver, yo, de nuevo, no soy experto en fútbol, no soy experto en ningún deporte, ¿no? Eso creo que fue lo que tiene, tenemos que dejarlo aquí por sentado. Pero yo sospecho que en la construcción de los estadios para el Mundial y para los Olímpicos en Brasil, y en los Olímpicos de Río, para los Olímpicos de Beijing, para el Mundial de Sudáfrica, por ejemplo, yo sospecho que si uno va a mirar números y cifras, encontraría accidentes laborales fatales con números similares no, no, o no o es que realmente esto fue sobrepasó cualquier número o es que se mide digamos con una vara diferente a Qatar por ser lo que es, un emirato en el Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto pesan allí, digamos, los prejuicios a la hora de ver Yo, yo creo que, que César
3: hizo una muy buena pregunta. Creo que los prejuicios pesan mucho. Y digamos que para, para este programa yo pues, estoy revisando los muertos y, y, por ejemplo, para Rusia aproximadamente murieron 17 trabajadores. eso es cifra 2017. En Brasil, en 2014 fallecieron, se contabilizaban 9. En Sudáfrica, 11. E incluso, digamos que esa situación me parece pues, digamos lo que hablaba Omar sobre el tema de las condiciones laborales. Yo creo que aquí se, extralo, se extrapola, se, se exalta el tema de la informalidad laboral y la precariedad, pero creo que lo que pasa en Cantar es parte de lo de lo que ha pasado, y no solamente en el fútbol, o sea, las maquilas en diferentes partes del sí, mundo, sí. y que al parecer eso no lo denunciamos como con tanto ahínco, o no atizamos tanto frente a eso. <risa> Mira, inclusive en Sudáfrica hubo alrededor de 70 mil trabajadores que protestaron por un incremento salarial del 13%. Durante
0: la construcción de los Durante la construcción.
3: Para y de hecho, eh, seis o cuatro, me, cuatro meses antes, eh, los trabajadores dijeron que iban a paralizar y que pues no iban a, a terminar de construir estadios. Entonces, yo creo que parte de lo que se se le cae o le caen a, a Qatar sobre diferentes temas, creo que es un tema transversal de la sociedad y en todas partes del mundo. Como lo digo anteriormente, la precarización laboral. Sí. Hay maquilas de ropa hay, y eso, digamos, que no se, no se denuncia. La corrupción, creo que decía el profesor Felipe, ¿no? Quedó en el aire si comprar o no. Bueno, pero la corrupción de la FIFA, eso pasa igual en muchos. Aspectos para esos fiscales, pero sí. y, y digamos que a mí me parece curioso. Y aquí tengo algunos datos y más adelante lo podemos tra tratar. Es también, eh, digamos que la mayor de denuncias pues son eh, de Human Rights Watch, de no Amnistía Internacional, entre otros. Pero cuando uno se da cuenta, digamos, de parte del negocio, donde vienen los grandes eh, millones de todo esto, eh, pues proviene de los europeos. O sea, es decir, cuando uno mira en temas de los derechos te de televisivos, en su mayoría no vienen ni siquiera de Asia. Asia es el segundo el que pagan esto, de hecho, de, de personas que ven, pero los. Primero son Europa y Estados Unidos, teniendo una población mucho menor que la que tiene Asia. Entonces, eh, creo que si hay, aquí sí pesa un, un porcentaje alto de, de, de prejuicios. Yo estoy de acuerdo con, con Eumar. Digamos que la Deutsche pues, hace un, un estudio o hace un análisis sobre estas cifras. Incluso, César, hablan de otra cifra de 15.000 muertos.
0: La Deutsche eh, La Deutsche dice qué, que encuentra... Qué sorpresa la Welle, mirando este tipo de cosas sí. en el tercer <risa> mundo que... y no en el primer... Qué raro. Pero,
3: es, es pero la, la Deutsche Welle. dice que inclusive cuestiona el, el, la metodología que utilizó The Guardian y otro informe de Amnistía Internacional que habla de 15 mil muertos, ¿no? Entonces, claro, pues eh, cuando dicen de 6 mil 500, cuando yo le digo que en, en Brasil han muerto, pues murieron 9, eh, en Rusia 17, en Sudáfrica 11, pues uno dice, oiga, pues creo que se excedieron, ¿no? Sí, Pero realmente, bueno, pues, Qatar sí, lo que dice, Eumar, dice, pues no, esto no es tan así, sí. eh, están contabilizando muertos desde que se asignaron y pues que, como decía Eumar, eh, o sea,
0: puede ser de calor, puede ser de otra cosa, entonces no pueden incluirlos en eso. Tú coincides con Manuel, Felipe, tú es que, que se le está pasando a catar una cuenta de cobro excesiva que tal vez no le corresponde pagar en términos de, de imagen política, en términos precisamente de lo que mencionaste hace un rato de soft power?
1: Yo creo que sí en alguna medida es decir, la violación a derechos humanos es innegable y no habría lugar uno a, a ponerse a defender este tipo de políticas, ante todo la vida humana. Eh, el profesor Manuel mencionaba algo muy interesante y son los prejuicios creo yo que en este barco llamado mundial, eh, hay mucha gente que tiene prejuicios ante el cualquier cosa que sea lo árabe y de la mano también ante cualquier cosa que sea lo islámico de hecho hay un concepto para la audiencia que se llama la islamofobia que es bastante documentado, entonces todos aquellos que nunca están de acuerdo con nada que tenga que ver con lo árabe o lo islámico, pues aprovechan de esta situación que el mundial pues ya arrancó e enseguida pues también hay una serie de acusaciones ante Qatar a veces de hecho un poco mentirosas más tarde podemos hablar sobre todo del tema de la mujer, que en Qatar se reprime a la mujer, que en Qatar usan niqab y burka, que son islámicos. Un montón de falacias que, por supuesto, provienen de ese sector. Y hay otro sector que, claro, tiene unas críticas profundas ante el Estado qatarí, sobre todo sectores políticos en el Reino Unido. Eh, el, vimos que, por ejemplo, Anthony Blinken estuvo ayer, si no estoy mal, y afirmó su alianza con Qatar. Entonces, vean que hay muchas posturas diferentes, pero, claro, en el fondo está un viejo y reconocido prejuicio ante cualquier cosa de Medio Oriente, que que es sinónimo de retraso, retrógrado. Claro, Qatar podemos examinarlo y podemos debatir sobre esto. Y si me permites, César, quisiera un poco apuntar algo de lo que mencionó Eumar. Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo parcialmente, pero debo hacer una aclaración. Para mí es un poco mi especialidad. El kafala no es islámico, el kafala es un sistema de adopción. Por lo tanto, el hecho de que algunos estados árabes utilicen esto como un sistema laboral debería adscribirse a la política particular de uno u otro estado Estado. Esto no es generalizado en todos los países islámicos, particularmente en los países del Golfo sí se da, que es un sistema básicamente de interme intermediación o tercerización laboral como lo conocemos en Colombia.
0: ¿Eumar, eh, y este es realmente una islamofobia, como lo dice Felipe? Es decir, si, la, si este mundial se hubiera realizado, no sé, en otro de los eh, Emiratos, no sé, Kuwait y todo se hubiera realizado en Arabia Saudita, por ejemplo, estaríamos viendo esta fiscalización tan detallada, tan, eh, tan eh, atenta a cualquier detalle, obviamente una muerte humana no es cualquier detalle, por supuesto, pero digamos estaríamos viendo que estarían los ojos tan, tan, tan encima de todo el proceso de la selección de la sede, de la construcción de los escenarios y ahora de la realización del mundial o en realidad es una cosa más puntual en Qatar por otras razones digamos de política internacional que llevan a que este Emirato esté, no sé, en la palestra pública.
2: A ver, yo, yo, yo difiero un poco de, de que sea un tema de, de islamofobia porque eh, al final lo que preocupa son derechos humanos universales que son independientes de la religión y del método del, del sistema político eh, que se practique en, en X país. Eh, no es la primera vez, eso sí debo decir, que un campeonato del mundo o unos Juegos Olímpicos se, se disputan en condiciones, digamos, en, eh, en las que hay preocupación en torno al ambiente, al clima de, de derechos humanos. No hay que olvidarse de que el Mundial de Argentina 78 lo, organizaron las dictaduras, lo organizó la dictadura de Videla o que eh, Hitler montó en los Juegos Olímpicos del 38 o el Mundial del 34 eh, fue celebrado en, en el, los tiempos de Mussolini, de hecho el Mundial del 82 fue asignado a Franco, solo que se murió en el camino. Lo que pasa es que también hay, hay un tema de, de una auditoría que se puede ejercer en determinados ambientes que no se ejercen, Qatar o que no se ejercen países con estos eh, regímenes. Puedo poner, por ejemplo, el caso de la elección de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028. Había cinco candidatos, Hamburgo, por supuesto los Ángeles. Ángeles, París, que, que fueron finalmente eh, los elegidos, Budapest y Roma. En Roma se hizo un estudio sobre el costo eh, económico enorme que tenían los juegos y el propio alcalde de Roma le pidió al gobierno nacional que retirara la oferta en nombre de los ciudadanos que ya habían expresado mediante encuestas, mediante manifestaciones, su oposición a que el, el evento terminara eh, celebrándose allí. En el caso de Hamburgo incluso se hizo un, referen se hizo un referendo y a raíz del el resultado de ese referendo se retira. Eh, la propuesta y en Budapest se estaba analizando la posibilidad de hacer un referendo y ante la perspectiva y ante el estudio de las encuestas es el propio gobierno de Víctor Orban y, y el alcalde de Budapest que deciden eh, no, no vamos a seguir jugando eh, este juego. Se asigna la sede del, con los dos restantes y esto es un escrutinio que se puede, digamos, ejercer en un mundo donde hay ciertas garantías eh, en, términos de, de libertades. Ese es un escrutinio que no se pudo hacer, por ejemplo, cuando Sochi se inventó eh, una estación invernal que no existía e hizo una depredación eh, ecológica inmensa para, para inventarse la sede de los Juegos de 2014, o la nieve artificial de Beijing con, con los costos que tuvo, tanto energéticos como el consumo de recursos naturales. Entonces, digamos, a, ahí es a lo que vamos, pues el, el tema eh, de las libertades internas para oponerse a determinadas situaciones ¿hasta qué punto están garantizadas
0: en esta ocasión? Pero Omar nos pone un, un tema y obviamente agradezco, le agradezco por eso porque nos da pie para el tema de la relación entre los deportes y la política interna la política nacional, yo por ejemplo creo que la primera vez que yo vi la figura vi a Boris Johnson en noticieros y lo vi digamos como, como, como un personaje que salía en noticias internacionales, tal vez fue al Boris Johnson haciendo campaña y luego celebrando la elección de Londres como sede eh, de los Olímpicos, ¿no? Y tal vez eso es una, es una manera también de los políticos de ganar popularidad interna, o sea, ¿sirven estos eventos para eh, catapultar figuras políticas para legitimar tal vez regímenes que no son tan legítimos o tan populares? ¿Realmente pueden los, los políticos apropiarse y usufructuar políticamente estos eh, eventos en su país, Manuel? Sí, yo,
3: yo creo que sí, digamos que un claro ejemplo fue lo de Argentina en el 78 con la dictadura Videla, que también eso después pues, terminó con la Guerra de las Malvinas, ¿no? Ya tenía mucha ilegitimidad dentro de de su, dentro del país y una manera para, para disuadir, para calmar los, los ánimos internos pues se convocó, se logró esto y pues además sabiendo que, que Argentina es un país futbolero, no que lo vive y, lo, y, y, lo, y es apasionante, entonces yo sí creo que juegan un papel importante y por eso sigo que sí termina siendo algo político que los políticos los terminan utilizando con fines electorales, efectos de, de legitimidad, de diferente tipo entonces yo sí creo que, que sigue manteniendo ese rol, creo que Qatar también utiliza el, el mundial también con un propósito, no, no tanto interno, pero sí en términos de, de, de esa competencia de liderazgo regional, en términos del de, de Golfo, sabiendo que además tiene rivalidades con otros países. Entonces, eh, yo sí creo que eh, en temas eh, políticos sí influye eh, bastante. De hecho, aquí pongo otro ejemplo que no era un tema de mundial, pero sí. no hay que olvidar la, la quema del Palacio de Justicia, ¿no? Que en medio del Palacio de Justicia se transmitió un partido de fútbol, ¿no? Ah, claro, se utilizó, Fue el presidente sí, sí, sí. Se cortó de la República. La,
0: se cortó la transmisión de Correcto. noticias.
3: Y se puso un partido de fútbol sí, para que. La gente se distrajera, pues claro. pongo, o sea, sé que no es el contexto mundial, pero es un claro ejemplo también de cómo el fútbol sí, sí, te, se convierte en una herramienta política, no solamente de legitimidad, sino también, no, no, no me gusta distracción, porque pues tampoco lo es, pero sí es una mm. manera para direccionar los ánimos de, las, de la población en otros ámbitos. Entonces, es sí, decir, sí, una distraer. Relación. Sí,
0: distraer. Distraer, sí, distraer la atención sobre un tema. Exactamente. ¿no? Felipe, tú ahora, pues, es decir, en tu papel de experto en Medio Oriente y de conocedor de Qatar, ¿qué puede ganar? perdón la ignorancia, la familia real, el emir, el de Qatar? ¿Qué puede ganar con este mundial en términos políticos internamente?
1: Bueno, a nivel interno es muy poco lo que puede ganar. Eh, recordémosle a la audiencia que Qatar más o menos tiene 2.7 millones de habitantes. Cerca del 25% son árabes qataríes, nativos. El 75% es toda esta parte migrante que hablaba muy bien de Eumar entonces ese 25% la verdad y lo pude comprobar, a veces es, es bueno el boicot, pero a veces también es bueno ver el mundial, apenas inicia el mundial y el emir da unas palabras, pues todo el estadio aplaudió, es decir, hay una especie de consenso, a mí nunca me gusta generalizar porque lleva al error, pero es muy poco probable que le preguntes a un qatarí si eh, digamos, eh, tiene alguna crítica hacia el emir, es decir yo creo que en este punto, al menos temporalmente, el emir ha ganado muchísimo. Si no tenía consolidada su imagen a nivel interno, pues eh, yo creo que eh, va a llegar a ese punto. Ahora, al final del mundial veremos y los meses posteriores cómo va a ser ese balance, ¿no? Eh, entonces a nivel interno hay muy poco, pero si me permites a nivel externo va a ser fundamental Pero vamos a eso, al... vamos sí. a eso Felipe,
0: okay. después de, de nuestra pausa ya para terminar este, este segmento, pero entonces si te estoy entendiendo bien sí puede haber réditos políticos para el emir, pero digamos que no es porque el emir estuviera en una necesidad muy grande de conseguir legitimación o aumentar su popularidad
1: No, de hecho no, César, y un ejemplo claro, para cerrar esta primera parte es vayámonos al aniversario de las revueltas populares en la región la mal llamada primavera árabe Qatar no fue un epicentro de protestas y eso nos marca que ante un estado de economía rentista que le da todo a su población, es muy poco probable que la parte política se ponga por encima del lado económico
0: Bien, bueno y la fórmula está inventada hace, no sé 2000 años yo creo, pan y circo eso funciona todavía, ¿no? <risa>
2: Este podcast es patrocinado por la Maestría en Asuntos Internacionales, un programa de tres semestres dirigido a personas interesadas en entender el mundo para actuar en él y transformarlo. Inscripciones abiertas. Más información en posgradosmai.edu.co
0: Eumar, eh, bueno, del primer segmento pudimos ver, digamos, cu cuál fue el proceso específico de la selección de Qatar como sede del Mundial de Fútbol, vimos todos los cuestionamientos que hay, algunos, eh, digamos, basados o, o que pueden estar planteados con, con evidencias reales, otros que pueden ser especulación, vimos, digamos, de, tal vez el doble rasero que hay a veces para juzgar una sede y no, otras, y tú nos decías, pues sí, pero también hay sociedades en las que este tipo de cosas se conocen porque en las sociedades hay mayor libertad de expresión que en otras pero saliéndonos de la política nacional y metiéndonos en la política internacional ¿qué tan rentable, qué tanto puede usar Qatar este mundial que tanto necesitaba Qatar, un mundial para consolidarse como un actor internacional importante, no solo regional, sino tal vez más allá de la región, más allá del, del Medio Oriente.
2: Yo me voy a centrar en, en lo deportivo porque creo que en política internacional pueden aportar mucho más eh, los otros invitados, eh, pero eh, sí hay que señalar que, que hay una, digamos, una competencia y un movimiento importante de esta, de esta área del mundo por usar el deporte como vitrina, no sé si económica, política, de posicionamiento eh, regional, pero por ejemplo podemos ver que Qatar eh, es, fue sede de la Supercopa, ha sido sede de la Supercopa de Italia, que es el, el partido que disputa el ganador de la Copa y el ganador de la Liga, la Serie A podemos ver que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita tienen válidas de Fórmula 1, que la Supercopa de España se disputa con nuevo formato en Arabia Saudita, que la Liga Diamante de Atletismo tiene una válida en Doha, que además Qatar ya fue sede del segundo o tercer mundial más importante del deporte, que es el de atletismo en 2019, tal vez podemos decir que fútbol por supuesto es incuestionablemente el mundial más seguido y más importante luego uh, podríamos hablar del de balón esto e indudablemente después eh, está el de, el de atletismo, hay torneos ATP que se disputan en esta zona, hay válidas del tour de golf eh, europeo, hay MotoGP, de hecho, el rally Dakar, que en alguna oportunidad fue París-Dakar, eh, que, que tuvo un recorrido, incluso que en, en algún momento llegó a pasar por Sudamérica, ahora se disputa en las arenas de Arabia Saudita exclusivamente, entonces sí hay, eh, digamos, eh, un, un interés de posicionarse como polos deportivos eh, importantes en el que hay un pulso entre Arabia Saudita, entre, eh, o sea, eh, pa participando también Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
0: O sea que sí, digamos, se hace parte, pero por lo que tú nos dices, hace parte de un gran portafolio, digamos, si se quiere, un portafolio grande de eventos deportivos que se realizan en la zona y que logran posicionar los diferentes países de la zona como... Sí,
2: ¿qué pasa también? Que las organizaciones deportivas internacionales requieren la menor cantidad de oposición posible a la organización de eventos de una gran factura. Entonces, ¿qué estados garantizan que se pueda hacer un mundial sin oposición de lo que mundial de lo que sea Estados como estos o por ejemplo ese eje de Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán que están organizando eventos deportivos te hablo de mundiales de, de boxeo te hablo de eh, mundiales de lucha eventos de muchos deportes que forman parte del ciclo olímpico y pues digamos hay, hay una carta blanca para que estos eventos se realicen sin ese escrutinio del que había hablado en mi, en mi intervención
0: anterior. ¿Te refieres a la oposición interna? Interna, sí. Bien. Manuel, en términos, pues, estamos, digamos, este análisis costo-beneficio. Ya nos, Eumar nos, nos da una, una idea de cuáles pueden ser los beneficios, pero en términos de costos, digamos, yo he visto un desgaste también de la imagen de Qatar en estos meses. De, de hecho, desde el propio, perdón, propio proceso de, de selección de Qatar como se del, del mundial, ha habido un desgaste. Es decir, eh, no sé, para algunos Qatar se asocia a Ahora, con temas negativos, ¿no? Corrupción, falta de democracia, temas, por supuesto, de género. Es, es, ha sido muy grande el costo, digamos, no sé cómo decirlo. ¿Ha valido la pena para Qatar, desde el punto de vista de Qatar, hacer este mundial?
3: Pues yo creo que, pues no lo sé, o sea, en términos, a ver, Qatar mantiene unas relaciones, digamos, unas tensiones interregionales en el mundo árabe eh, por tres elementos fundamentales el primero de ellos es por el canal de televisión internacional Yacira, digamos que y su línea editorial que ha hecho incluso pues cri hace, critica gobiernos vecinos eh, adentro y fuera del mundo árabe, que inclusive eso le ha llevado al retiro embajador de embajadores de Arabia Saudita Egipto y Jordania, también digamos que ese, ese, ese mantenimiento de tensiones interregionales se da también por eh, que Qatar en muchas ocasiones le otorga asilos a, a los opositores de los países vecinos o porque sencillamente, pues digamos que tiene la iniciativa de apoyar ciertas organizaciones que para otros países son consideradas como terroristas. Entonces, digamos que hay un desgaste ya per se dentro del mundo árabe y, y pues digamos... Eh, ahora, yo creo que eh, lo vimos ayer, lo decía el profesor Felipe, ayer hubo una reunión de Tony Blinken y fortaleció su relación con Occidente y yo creo que lo o sea, que... Una, un espaldarazo de Estados sí, Unidos. Sí, de acuerdo, y yo creo que lo que apunta, apunta a Qatar también es a darse a conocer un poco más... Eh, en Occidente, fortalecerlo en términos también comerciales, turísticos. Ahora, en términos de cuánto valió versus cuánto
0: puede ganar, es un poco difícil. ¿Económicamente eh, dices tú? Sí, pues a ver, Bueno, en términos de costos. Eterno. Sí, claro. ¿no? Eterno, exacto. porque es muy difícil establecer claro. si se recupera la inversión en el momento de la celebración del evento, si se recupera en el primer año o en el segundo, incluso hay gente que dice que el efecto de un mundial o unos olímpicos en términos de turismo, por ejemplo, puede ser de tres años, es decir, el, el turismo se aumenta durante tres años a partir Exactamente. del Exactamente. Exactamente,
3: inclusive a hoy digamos que Qatar es el mundial más costoso del la historia, son alrededor de 220 mil millones de dólares, eh, más de 15 veces de lo que costó Rusia, ¿no? 15 wow. veces más de lo que costó Rusia y pues, digamos, haciendo los promedios, Qatar ha gastado aproximadamente 500 millones de dólares por semana en proyectos de infraestructura, mejoras de rutas, hoteles, estados y aeropuertos. 500 millones, millones semanales. Sí, correcto. Esa es la cifra que nos da Forbes de Estados Unidos ya. en términos de cuánto podría eh, estar gastando, sí. eh, pero yo también creo que es parte también del ejercicio abrirse Qatar y decirle, mire, yo creo que aquí también lo que me parece interesante El ejercicio y conecto con lo que dice Felipe Es aquí nuestra sociedad es esta Nuestra cultura es esta Pero también lo que estamos viendo es emerger Esa islamofobia ¿no? esa, esa infantilización de la cultura catarí y que creo que ahí queda más mal La gente que infantiliza Esa cultura que la misma cultura de no, no, sé si sí. no sé si me va a entender Pero por ejemplo eh, aquí muy eh, Los comerciales de la vivienda ¿no? que, que refuerza ah, prejuicios en ¿no? equivocado. Exacto, entonces eh, quiero robarte el baño, ¿no? En Qatar está prohibido robar. Entonces, sí, así como sí, sí. es fortalecer ciertos prejuicios y ahorita lo vemos en Twitter, por ejemplo, también como chistes, la prensa, ¿no? Fuera a conseguir cervezas y terminaron el palacio de no sé quién, ¿no? Creando unos estigmas y también creando como unos, unas... De la, casi de las mil y una
0: noches, ¿no? Es sí, decir, exacto. Tan, Entonces, tan creo tan que luchada. eso también,
3: a pesar de que pueda ser negativo, César y, y querido Felipe y querida Omar, también eso termina convirtiéndose en una manera de
0: normalizar, de darse a conocer y también de romper estereotipos. Pero tú crees, Felipe, siguiendo, te repito la pregunta, es decir, en términos costo-beneficio, los beneficios políticos en términos internacionales para Qatar justifican esta inversión. 500 mil, yo no salgo de... No, Uy. no salgo. ¿Y será que discuten si hacían el metro elevado o subterráneo? Bueno, <risa> Felipe, ¿será que, que, no. que ha sido un buen negocio en términos de política internacional para Qatar si está recibiendo unos réditos que justifican sobradamente la inversión que hizo?
1: Eh, hay algo que nos va a ayudar a responder esa pregunta y es que la mentalidad catarí no es... Eh, instantánea del momento. Hay un proyecto desde hace varios años, especialmente desde el emir Tamim Bin Hamad, que se llama Visión 2030. Es un proyecto también que tienen otros países de la región y ellos eh, aspiran a una, digamos, potencialización de su economía a larga data. Dentro de la Visión 2030 está precisamente dejar la dependencia de hidrocarburos y optar por lo que nos decía Omar sedes deportivas eh, eh, ser sede de varios eventos de distintas disciplinas, el turismo y yo creo que cuando uno analiza costo-beneficio en este escenario, yo creo que en el turismo ha ganado un poco, no mucho, porque no hay mucha gente que haya ido, lo miro en el sentido eh, siguiente antes Qatar no estaba en la imagen del turismo global, pero ahora, con todas estas imágenes que hemos visto, sobre todo mucha gente en Colombia periodistas, haciendo especiales de cultura, religión comida, he visto muchísimo de eso yo creo que ha ganado un poquito en el ese ámbito que es mostrarse como un punto turístico de aquí en adelante. Si uno lo mira antes, Qatar no era un lugar de turismo, simplemente era un lugar donde sí. había muchísimo gas, antiguamente pues las perlas y toda esta cuestión. Ahora, Manuel dice algo muy interesante y quisiera mencionarlo porque me parece interesante para la audiencia y es que con la visita de Blinken lo que la gente hubiera esperado es que Estados Unidos lo hubiera criticado por política de derechos humanos, pero lo que vimos más bien fue que se unieron en contra de la FIFA Estados Unidos tiene muchas críticas en contra de la FIFA y medianamente Qatar pues quedó ahí como en medio eh, el más señalado yo creo que por encima de Qatar es la FIFA en algunos sentidos es así como lo he sentido últimamente entonces antes y después de este mundial yo creo que todavía está por evaluarse, eh, no perdamos de vista por favor este proyecto económico ¿no? que es dejar la dependencia de hidrocarburos y proyectarse con lo que dije al inicio, diplomacia deportiva, sports washing y sobre todo poder blando, yo creo que se posiciona muy bien Qatar por encima de países vecinos como Emiratos Árabes Unidos y el mismo Arabia Saudí y finalmente, para no demorarme mucho, quisiera complementar lo del profesor Manuel. Es cierto que hay algunas tensiones en la región, pero a partir de 2017 esto ya parece que quedó atrás. Por ejemplo, vimos en la inauguración del mundial a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí, al lado del presidente de la FIFA y enseguida el emir de, de Qatar y otros líderes de la región. Es decir, hay un espaldarazo a Qatar en la realización de este mundial a nivel regional. Hablo de política, ¿no? Estados.
0: Claro. Y Eumala... Siguiente pregunta la formulo desde mi desconocimiento de los dos temas que te, que te voy a proponer que nos ayudes a entender un poco mejor. Y obviamente el desconocimiento creo yo que es el caldo de cultivo perfecto para el prejuicio. Yo no sé de fútbol, yo no conozco el fútbol mucho, pero yo he visto en, no sé, en los últimos 10 años tal vez, el espacio que ha venido ganando el fútbol femenino, la participación de las mujeres en el fútbol profesional y en el fútbol de eventos internacionales. Este y, digamos, ese es el, el, el primer tema que se cruza con la imagen que tiene uno en mi caso, desde el desconocimiento que lleva al prejuicio, del de papel que tienen las mujeres en sociedades como la de Qatar. ¿Este Mundial de Qatar le, digamos, le aporta algo a la, a la visibilidad, a la popularidad, a, a ganar espacio al fútbol femenino, a las mujeres en el fútbol profesional? ¿O puede ser tal vez lo contrario? ¿Puede ser un retroceso? O bueno, siempre hay una tercera opción, ni lo uno ni lo otro.
2: Honestamente, creo que, que Qatar eh, aporta poco en, en este aspecto. Eh, creo que el tema de la mujer en el estado, eh, en el Islam, eh, es, digamos, más materia para el especialista en, en el mundo árabe pero sí considero que ha habido un crecimiento importante, que así como hemos cuestionado a la FIFA con muchos aspectos con, y lo hemos puesto digamos bajo el foco digamos en, en, de una manera negativa, hay que reconocer que ha habido un esfuerzo muy importante de la FIFA por promover al fútbol femenino en los últimos tiempos, que todavía se queda corto. Hace poco hubo una protesta de jugadoras de fútbol sala recordemos, eh, el fútbol sala es, eh, se quedó como dividido en dos eh, federaciones distintas, originalmente cuando nace el fútbol sala lo rige, un, el fútbol de salón se llamaba originalmente, eh, lo regía la Federación Internacional de Fútbol de Salón luego la FIFA se da cuenta que este es un deporte que debería estar bajo su égida, bajo su ala, y crea el futsal, que es prácticamente lo mismo con, no sé, dos centímetros menos de las medidas de, eh, reglamentarias de la pelota, de campo de los arcos y eh, pues se apropia del, del futsal o, o el fútbol sala hay mundial femenino de fútbol de salón, pero no hay mundial femenino de futsal, que es el que rige FIFA, pero, y por eso, eso fue lo que generó la, la reciente protesta de jugadoras muy destacadas de futsal hace como un par de semanas, pero también a, hay que ser justo en decir que ha, que ha habido una promoción importante en lograr eh, igualar la visibilidad del fútbol femenino o proyectar de una mejor manera la visibilidad del fútbol femenino. Federaciones como la de Estados Unidos y hay otra europea que en este momento se me escapa cuál es, están igualando los premios de las selecciones nacionales de hombres y mujeres. Eh, eso es una cosa que en el deporte no lo estábamos viendo muy claramente. O sea, solamente tal vez el tenis ha, ha hecho un esfuerzo importante en igualar eh, las bolsas de los torneos. Vimos récords de asistencia tanto en la Champions Femenina como en la Euro. Vimos que FIFA decide que ahora el Mundial Femenino se disputa con 32 equipos igual eh, que el masculino, entonces, pues, pienso que, que sí, eh, el, digamos, FIFA ha sido como pionera en la promoción del desarrollo del, del deporte femenino y a la saga han estado, digamos, pegándose otros deportes, como, como por ejemplo este año vimos que en el ciclismo se retoma el Tour de Francia femenino, pero además se suman el Giro y la Vuelta, que no hacían versión femenina. Creo que este ha sido un año, y dentro de dos años, además, vamos a tener los primeros Juegos Olímpicos de la historia con paridad total de hombres y mujeres. Entonces, en cuanto al número de clasificados de participantes. Creo que este año particularmente ha sido un Mundial Estelar para la promoción de la mujer en el deporte. Quedan deudas pendientes, obviamente, en muchísimos aspectos. Nada más este, este tema de, de lo del Mundial de Futsal es una deuda de la FIFA que queda ahí y queda otro tema que creo que va a tener que resolverse y, y esto lo menciono como muy rápido, pero creo que es un desafío pendiente para el tema de la participación de la mujer en el deporte, que es la admisión de los atletas transgénero que se está eh, estudiando en este momento y que eh, sin que esto pase a ser un juicio de valor sobre derechos podría terminar vulnerando los avances que las mujeres han tenido en el deporte
0: y en otros en otros ámbitos digamos de lo que son los derechos humanos y lo que es el respeto digamos a, a los derechos humanos este mundial de Qatar es un mensaje positivo o negativo quiero decir el vaso medio lleno medio vacío medio lleno es fíjense que Qatar a pesar de ser muy rico de ser influyente nada ¿no? está recibiendo críticas está recibiendo acusaciones está en el, en el ojo del acá vamos a decir, en la, en la cota pública, eh, vaso medio lleno. Y el vaso medio vacío es que a pesar de todo eso, Qatar está realizando su mundial de fútbol prácticamente sin problema y va a tener todos estos réditos que ustedes han mencionado a lo largo del capítulo. En términos de derechos humanos, en tu opinión, Manuel, Qatar, el, el mundial de Qatar es un, no sé, es, ¿te, ¿te suena más el vaso medio lleno que medio vacío para, para el avance de los derechos humanos?
3: Pues yo coincido con lo que decía Felipe y es que si bien se han centrado como en ese tipo de violaciones de derechos humanos, humanos, creo yo que aquí la crítica cada vez más recae sobre la FIFA. De hecho, hoy, antes del partido de las 5 de la mañana, que ahorita no recuerdo, Felipe me ayudará...
0: hoy a las 5 de la mañana. Eh, sí, ver no, pero, pero no era el
3: con... partido, sino pero, a, a, a hacer ejercicio. Sí, ya, a hacer ejercicio Personal. Sí, eh... Yeah. Mariano, no habré ¿Ah, partido. Pero eh... Croacia,
0: Marruecos. Perdón, tu cuerpo, tu decisión,
3: pero claro, de ¿qué Marruecos? profe? ¿Marruecos quién? Croacia. Croacia. exacto. Croacia. Antes de ese partido hubo una, una una discusión interna, porque la FIFA no quería dejar poner en, en la bandera, eh, digamos, en el brazalete, sí. eh, signos eh, sobre el LGBT, LGBTQ más, ¿no? ¿Sí? Eh, y de hecho, aquí las, las críticas, y yo concuerdo con Felipe Cela, e inclusive Anthony Blenke, le recaen más a la FIFA sobre eso. Ahora, en términos de derechos, de violación de derechos humanos y el tema de, de las mujeres yo creo que volvemos a caer y con eso inicié no si nos miramos más allá la, en la precarización laboral se ven muchos otros aspectos en países distintos a Arabia Saudí, a, a Medio Oriente en este caso también, mire César eh, la dirigencia femenina en Colombia Solamente es el 7%. Y cuando miramos al Comité Deportivo. Olímpico, es el 13%.
0: Deportiva, es decir, el número de mujeres que están... En la en gobernanza deportiva. Uh -huh.
3: Es del solo el 7% en Colombia y en el Comité Olímpico eh, Internacional el 13%. Wow, o sea, es, muy, es decir, que aquí bonito. también el tema de la restricción de las mujeres en términos de la gobernanza del, del uh -huh. deporte es nulo
0: también. O sea, el día que veamos una presidenta de la FIFA está lejano, es ciencia ficción.
3: yo Ahora, yo 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 creo que ahí hay que hacer una decisión y es muy buena pregunta, César. Porque yo creo que la pueda darse. Porque hay una agenda política cada vez más que presiona eso. Ya. Y yo creo que la FIFA sale hoy con mucho más crítica que ganancia. Pero también hay que hacer una aclaración ahí César. Y es que también no son no, no todas las mujeres pueden llegar a esos cargos. sino son mujeres también con ciertas características, con que ciertos niveles carrera, económicos, de educación. Hecho, ¿no? Sí. No, no es cualquier mujer que puede llegar.
0: Que han hecho carrera en el deporte. Creo que Exactamente. Nada, Pero
3: eso es muy interesante porque además la crítica que siempre recae sobre las mujeres en Qatar. Yo digo, hablemoslo en términos generales. Las uh -huh. mujeres se han dado la puja y la lucha para poder llegar a eso, para que ellas les digan ¿cuál es tu talento? ¿Eres la mejor arquera? ¿O, o, o, cómo, o por el contrario seguimos con el ente de ¿cómo te ves? ¿cuánto vas a vender? ¿si eres mm. sexy con esa pantaloneta mm -hmm. o no? no la y
0: sexualización yo, la,
3: eh, la sexualización de la mujer en el mismo deporte entonces yo creo que aquí la crítica tiene que ir también mucho más allá y que por eso me gusta traer estas cifras, cuando miramos en términos generales, Colombia que supuestamente es el respeto a la mujer, mm -hmm. no que aquí se verifica el feminicidio, no y a nivel internacional pues el, el porcentaje de mujeres también es dentro mínimo. de los, las gobernanzas del deporte es mínimo
0: Claro, y en términos de imagen de eh, los países árabes, en eh, Qatar en particular pero digamos de los países árabes en particular también y de los países islámicos, islamistas en general, Felipe, Qatar es una ganancia, es un retroceso ¿qué es Qatar para esa imagen?
1: La verdad que muy buena pregunta, me hace pensar mucho, sé que muy probablemente nadie vio la inauguración del mundial, no, pero pues yo, yo creo, sí creo que Manuel sí, si se
0: levantó a las 5 voy a ver Croacia, <risa> qué, pues, pero no qué no la vi, pena no sé qué pena si la no, vio, no quiero sonar de este de de esta, de esta ridícula superioridad moral de a mí no me gustó el fútbol pero es que hubo un
1: acto muy simbólico que creo que responde a la pregunta de César y invito a la audiencia si la quieren volver a ver para análisis político me parece fascinante es la participación de Morgan Freeman con este chico Ganim con una discapacidad física y lo que él dice más o menos en su diálogo es un verso del Corán bastante bonito que debo aceptar y es más o menos dice si me permiten o oh, seres humanos los he creado a partir de un hombre y de una mujer y los congreguen pueblos y tribus para que se reconozcan los unos a otros y yo creo que ese es como un poco el legado que ha dejado este al menos en el plano islámico y en el plano árabe como tú lo quieres eh, eh, digamos preguntar yo creo que el hecho de que en un mundial se haya recitado una parte del Corán que no sea ve y mata a no sé quién, ve y córtale la mano a no sé quién, ficciones de gente que por supuesto no sabe nada del Islam y que más bien se hable de mire en realidad somos diferentes. Hay muchas tribus, es decir, muchas naciones, etcétera, estados. Sí, los estados tienen miles de críticas políticas, pero ¿cómo podemos acercarnos? A mí eso me creó un sentimiento, acepto, contrariado, porque también todo el mundo tiene razón en señalar de derechos humanos a Qatar. Eso es innegable. Comencé mi intervención por eso. Y segundo, que Qatar tampoco es una gran democracia, ¿no? Pero yo creo que si uno pone varios elementos en la mesa, ese hecho en particular, me parece que dejó una buena imagen para el Islam y, y sobre todo la experiencia de los viajeros con la comunidad árabe que básicamente pues en resumen uno podría decir han tenido muy buenas experiencias. Y
0: además qué pena el comentario tan mundano, pero cuando uno disfruta la comida yo creo que de las comidas más ricas del mundo es la comida árabe. Ahí está mi aporte analista internacional, yo creo que bueno. La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, en este momentito que nos queda de episodio, les pido por favor que les recomendemos a las personas que nos escuchan y que quieren saber más, que quieren entender mejor la relación entre política y deporte, política internacional, política nacional y deporte, a dónde pueden ir a, a, a entender, a, a tener más información, mejor información o incluso información de lo que está sucediendo específicamente con el caso del Mundial en Qatar. Entonces empezamos contigo, Eumar, ¿qué le podemos recomendar a la gente?
2: Bueno, yo venía eh, preparada para recomendar algo que ya se mencionó acá, que es la serie Los entresijos de la FIFA. Eh, que transmite Netflix, eh, o sea que está disponible en, en, en Netflix, súper valioso para comprender eh, cosas como, como la elección de Qatar y como el funcionamiento, la manera en que se ha estructurado el poder eh, dentro de la FIFA y específicamente sobre el tema de dictaduras y deporte. Hay un artículo que no sé si, si hay alguna manera de dejarles luego un enlace, un artículo del espectador que se llama Las derrotas de los dictadores hispanos, que es acerca de la selección de España como sede del 82 del Mundial 82 en plena dictadura de Francisco Franco y concretamente sobre Qatar, en el blog Fuga de Cerebros hay un artículo que se llama Un mundo que parece odiar a las mujeres escrito por la mexicana Paola Schielaka que es esa economista que fue violada y estuvo a punto de ser condenada a recibir latigazos por haber tenido una relación extramarital y que trabajaba para la Organización del Mundial.
0: Gracias por tu recomendación, además una de, una de ellas doblemente recomendada. Felipe, ¿cuál sería la tuya? No, me mantengo
1: un poco en la, en, lo que, en la serie de Netflix, la verdad quisiera más bien darle el tiempo a Eumar o a Manuel, si tienen más recomendaciones, la verdad que las de Eumar te ven buenísimas, sí, sin duda hay que consultarlas.
0: Bien, y
3: tú Manuel, ¿qué nos Yo recomiendas? Yo les quiero recomendar una serie de Amazon que se llama El Presidente, que el protagonista se llama Andrés Parras, el colombiano, y habla el caso todo. de la Maestra. Federación de Fútbol Chileno. entonces me parece que es muy buena serie porque eh, muestra también el las situaciones poco legales en la federación mm. latinoamericana con la colombiana,
0: ¿no? entonces muy, muy recomendada el presidente. Bueno y por aquí hemos tenido, de nuevo yo no conozco mucho pero recuerdo el escándalo de las boletas Correcto. que hubo y que fue toda la cúpula de la de mayor tal vez lo Correcto. que tuvo a renunciar hace poco. Ah, Bueno, muy bien, muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, pues este fue un episodio especialmente, no sé, ilustrativo para mí, que no sé nada de fútbol, de deporte y mucho menos de levantarme a las 5 de la mañana a entrenar y a ver un partido del mundial, pero realmente les agradezco un montón, Eumar, gracias por haber participado en este episodio gracias por haber traído tus conocimientos y además gracias, te lo digo con todo respeto, por tu falsa modestia frente a la política nacional e internacional yo solo sé de deportes, dices tú y le dejo eso a los expertos, claro que nos pusiste temas de relaciones internacionales y de política y de deporte, muchas gracias Bueno,
2: fue un placer participar participar acá y, y bueno, no es que yo solo sé, pero digo, pienso que, que los demás, eh, que, el, que los otros participantes tienen probablemente más conocimiento, pero sí, toda la vida me ha interesado muchísimo las relaciones entre política y deporte.
0: super Felipe, muchas gracias a ti, pues desde tu conocimiento de, del mundo islámico, de los países árabes también. Gracias por darnos ese, ese, esa mirada, digamos, detallada y especializada sobre este tema de Qatar y el deporte y la política. Un
1: placer para mí siempre estar acá. Omar, muchas gracias por todas tus ideas, el debate, de esto se trata también un poco al profesor Manuel, un placer y César, también te deseo un feliz día y a ver algunos partidos para, para animarte.
0: Sí, es, pues sí, sí, sí yo lo disfruto como, como espectáculo. Y finalmente a Manuel Herrera, gracias primero por el body shaming de no te levantas a las 5 de la mañana como yo, va a hacer deporte. Mentiras, Manuel gracias, porque además les digo que es que es, lo, es lo, de la, de lo más, no sé lo más interesante, lo más divertido cuando Manuel es invitado acá, siempre trae cifras. El hombre de las cifras es Aquí en Coordenadas Mundiales, además de mucho de mucho, de mucho, mucho análisis. Manuel, gracias por estar aquí en Coordenadas. Gracias, a ti por la invitación. Saludo cordial
3: a Umar y al profesor Felipe, que es un placer compartir con ustedes micrófonos. Y bueno, pues sí, los, los,
0: los datos me gustan y creo que refuerzan siempre las ideas. Muchísimas gracias. Bienvenidos, los datos, y muchas gracias de verdad en este episodio tan interesante de deporte política, deporte política nacional e internacional. Hasta el próximo episodio. Perdón, y no me voy sin agradecerles a don Javier y a don Ancísar, que son los técnicos que nos hacen la grabación y la edición y por supuesto al profesor Rafael Piñeros que es el que se encarga de la producción de Coordenadas Mundiales, muchas gracias